0: Merhaba arkadaşlar, Facebook üniversite mi kuracak? Netflix üniversite mi kuracak? Evet kuracak arkadaşlar. Bu videonun konusu aslında yeniliklere uyum sağlamak üzerine. Dünyada çok hızlı bir değişim oluyor ve eğer biz bu değişime uyum sağlayamazsak, ayak uyduramazsak geride kalırız ve yok oluruz. İnsanın temel güdüsü. Aslında alışkanlıklarını devam ettirme üzerinedir. Her ne kadar yeniliği sevdiğimizi söylesek de biz... Alışkanlıklarımızı devam ettirmeyi daha çok severiz ve yeniliğe direniriz. Bunu kuşak farklarında çok net görebilirsiniz. Peki neden Netflix ve Facebook üzerinden götürdüm bu işi? Size anlatacağım. Ve Facebook ve Netflix gibi firmalar ya da bunun gibi başka firmalar ne gibi yenilik getirecekler? Onu hep beraber konuşacağız. <gülüyor> Şimdi ilk sorum şu, okul neden var, üniversite neden var? Yani temel olarak düşündüğümüzde bizi iş hayatına yetiştiriyor, bizi hayatı öğretiyor. Böylelikle hayata atıldığımızda bir iş bulalım ve yaşamımızı sürdürebilelim. Peki bir üniversiteden mezun olmak iş bulma garantisi veriyor mu? Üniversite mezunlarıyla üniversite mezunu olmayanlar arasında çok fark var mı sizce? Yok arkadaşlar. Çünkü Ça değişti. Ama bizim bir diploma takıntımız var. Annelerimizde, babalarımızda geçmiş nesilde daha çok vardı. Şimdi azalmaya başladı. Yani siz mesela müzisyen olmak isteyin. Oğlum bir şey oku, bir diploma al ondan sonra yine olursun. Diploma takıntısı vardı ve evet geçmişte gerçekten diploma bu kadar önemliydi. Ama şimdi gerçekten bu kadar önemli mi? Ya da diplomaların yerini ne alacak? Ona bakalım. Mesela bazı mesleklere eskiden de diploma sorulmazdı. Örneğin bir piyaniste e, diploma var mı diye sorulmaz. Bakar bu adam iyi çalıyor mu, çalmıyor mu? Ne bileyim bir ok atana senin diploman var mı diye sorulmaz. Bakarlar iyi ok atıyorsa zaten onun diplomasıdır. Yani bir aslana senin sertifikan var mı diye sorulmaz. Aslan zaten aslandır. Ama bunu göremediğimiz yerlerde emin olabilmek için diploma sorardık. Fakat şimdi meslekler değişmeye başlıyor. Örneğin bir yazılımcıya diploma sorar mısınız? Bir web sitesi tasarımcısına. Ne yaparsınız? Daha önce yaptığı işleri görmek istersiniz. Bir app geliştiricisine, bir oyun geliştiricisine ne sorarsınız? Daha önce yaptığı işleri sorarsınız. Bakın bugün 7 yaşında... Oyun yazıp App Store'a ekleyen çocuklar var ya da programlar yazıp hatta Türkiye'de de bir örnek vardı Dağan adı 14 yaşında bir oyun geliştiriyor ve App Store'a ekliyor. Şimdi bu çocuğa e, bir oyun geliştiricisi diploma mı soracak yoksa yaptığını mı görecek? Yani o zaman nasıl bir çağa girdik ilk önce şunu anlayalım size ne yaptınız diye sorulacak. Yani geçmişte ne yaptınız bana bunu göster. O yüzden ilerleyen yıllar şu sorunun cevabını arayacak. Daha önce ne yaptın? Örneğin diyelim Coca-Cola kendisine yeni bir CEO alacak. Neye göre seçer bu CEO'yu? Tabii ki daha önce başka yerlerde muhtemelen bu kişi CEO'luk yapmıştır ve onun yeteneklerine, başarısına, ilerleme grafiğine göre seçecektir. Yani geçmiş referanslarımıza, başarılarımıza ve yaptıklarımıza göre seçiliyoruz. O yüzden yola çıkın arkadaşlar. Bir şeyler deneyin, hatalar yapın, işin içine girin. Arka tarafta oturmayın, masanın arkasında durup sadece okuma yapmayın. İşin içine girin, hatalar yapın. Devamlı hatalar yapın ama aynı hatayı iki kere yapmayın. Bakın Dünya Ekonomik Forumu 2016 yılında şöyle bir açıklama yapıyor. Yani 2016 yılında artık eski sayılar 2016 biliyorsunuz. Yıllar çok hızlı değişiyor. Yaptığı açıklama şu. Bugün ilkokulu seviyesinde olan çocukların %65'inin gelecekte ne mesleği yapacağı bilinmiyor. Yani meslekler o kadar hızlı değişiyor ki düşünün. %70'e yakın bilemiyorsunuz. Sürücüsüz araçlar çıkıyor, yapay zeka ile artık her şey yapılır durumda. Robot teknolojileri, blockchain, drone uçurucuları, biliyorsunuz Amazon drone ile kargo teslimatı üzerine çalışıyor. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. O yüzden şu anda mesleklerin nereye evrileceği bilinmiyor. Bakın dünyanın en iyi üniversitelerinden biri sayılan Stanford Üniversitesi'nin elektrik elektronik bölümü başkanı şöyle bir açıklama yapıyor: Bugün öğrettiğimiz bilgiler bir yıl sonra bayatlıyor diyor. Tarihi geçiyor yani. O kadar hızlı bir değişimin içindeyiz. Peki böyle bir değişimin olduğu dünyada hangi mesleği seçmeliyim ya da neleri bilmeliyim arkadaşlar? Makinelerle ilgili. Her türlü bilgiyi bilmek ileride işinize yarayacaktır. Hatta bazı fütüristler diyorlar ki bugün okuma yazma bilmeyene hangi gözle bakıyorsak ileride kodlama bilmeyene o gözle bakacağız diyorlar. Lütfen bu bilgiyi hayatınız boyunca unutmayın. Yeniliğe her ne kadar meraklı olsak da yeniliğe adapte olma konusunda her zaman sıkıntı yaşayan varlıklarız. Hep alışkanlıklarımızı sürdürmeyi yeğliyoruz. O yüzden yeni gelişen teknolojilere adapte olmak lazım. Mesela bakın tıp bile, üniversitelerde tıp bile değişecek ve doktorlar daha çok operatör yani makinaları yöneten insanlara dönüşecekler. Bugün VR teknolojisiyle ya da arttırılmış gerçeklikle doktorlar simülasyonlarda ameliyat yapıyorlar. Ve bu değişecek. Bakın kolumuzdaki saatler EKG ölçüyor artık. Düşünün eskiden bir kalp doktoruna giderdiniz. EKG'niz çekilirdi. Onun sonucunu beklerdiniz. Şimdi kolunuzdaki saat çekiyor. Kolunuzdaki saat kandaki oksijen oranınızı ölçebiliyor. İleride neler olacak siz düşünün. Peki Netflix ile Facebook Üniversitesi bunun neresinde? Şimdi oraya gelelim. Bugün dünyanın en iyi üniversitelerinden sayılan bir iki üniversite sayın desem aklınıza belki Harvard gelecek, Yale Üniversitesi gelecek. Peki Harvard Üniversitesi ile Yale Üniversitesi neden bu kadar değerli ve neden bu kadar duyulmuş? Tabii ki köklü olmalarının bunda etkisi var. Fakat onlardan daha eski, hatta çok daha eski üniversiteler de var. Fakat onları asıl meşhur eden, o üniversitelerden mezun olan insanlar. Mesela Barack Obama. Harvard Üniversitesi mezunuydu ve hatta şöyle bir istatistik var. Son 24 yılda Amerika'da 12 başkan adayın tamamı Yale ve Harvard Üniversitesi'nden mezunmuş. Şimdi bir üniversiteden mezun olan ünlü kişiler, başarılı kişiler o üniversitenin aynı zamanda reklamını yapıyor. Hmm bak Barack Obama Harvard mezunu, bu da Harvard mezunu. Sanki öyleymiş gibi bir algı var. Bizim bilinçaltımız zaten bu şekilde çalışıyor. Şimdi... Netflix ve Facebook gibi şirketlerde asıl amaçları para kazanmak. Ülkemizde de para kazanmak amaçlı üniversiteler açılmıyor ama çok fazla. İş adamları üniversiteler açıyorlar. Hem oralardan para kazanıyorlar hem de prestij kazanıyorlar. Peki buradan para kazanabileceğini gören Facebook ve Netflix buraya neden girsin? Çünkü Facebook ve Netflix hem bu yeni gelişmeleri takip ediyor hem de en iyi eğitimi verebilecek sisteme sahip. Nasıl mı? Bakın bugün Netflix eğlenceli tarih dersleri diye bir seri yayınladı. Yavaş yavaş bu sisteme giriyorlar. Geçen gün e, meditasyon eğitimi yayınladı Netflix. Kendi platformu içinde. Ve burada nasıl bir gücü var Netflix'in? Şimdi hepimiz küçüklüğümüzden itibaren bir sürü ders gördük. Tarih dersi gördük, matematik dersi gördük, coğrafya dersi gördük. Peki bir dersi sevmemizi sağlayan en büyük etmen neydi? Öğretmendi değil mi? Öğretmeni sevdiysek, öğretmenin anlatım tarzını sevdiysek dersi de seviyorduk. Şimdi düşünün, Netflix dünyanın en iyi coğrafya dersi anlatıcısını bulacak, en iyi tarih dersi anlatıcısını bulacak, en iyi matematik dersi anlatıcısını bulacak ve onu anlattıracak. Bu da yetmedi. Anlattığı her şeyi görsellerle destekleyecekler, animasyonlarla destekleyecekler. Şimdi bu meditasyon dersinin ben ilk bölümünü izledim. Öyle animasyonlar yapmışlar ki yani sıkıcı olabilecek bir konuya seni çekiyorlar. Şimdi böyle olunca biz o dersleri artık çok daha iyi algılayabileceğiz, seveceğiz, öğreneceğiz ve hatırlayacağız. Bugün insanlar tarih derslerinde gördüğü birçok şeyi unutuyorlar ama diziler sayesinde hatırlıyorlar. Yapılan diziler sayesinde Osmanlı'yı kimin kurduğunu, Kanuni Sultan Süleyman döneminde neler olduğunu hatırlayabiliyorlar. Çünkü bize bu eğlenceli bir şekilde sunuluyor. Çocukların aslında dikkat dağınıklığı yok dikkat dağınıklığı olduğunu düşündüğümüz çocuklar tabi burada hastalıktan bahsetmiyorum ben halk dilinde kullanılan dikkat dağınıklığından bahsediyorum dikkat dağınıklığı olduğunu söylediğimiz çocuklar bir bilgisayar oyununun başında saatlerce durabiliyorlar demek ki çocuğun dikkatini toparlayacağı bir odak, bir sistem yok. Ama Netflix bunu yapabilir ve bizi o platforma, o derslere bağlayabilir. Ve sonra buradan mezun olan insanlar çok iyi yerlere gelirlerse ki Netflix bunu da destekleyecektir. Mesela kodlamayı öğrenen birisine iş fırsatı sunacaktır. Yine kendi şirket bünyesinde. Bu kişi önemli yerlere gelecektir. Ve biz bilmem ne milyar dolarlık şirketin sahibi Netflix Üniversitesi mezunu bilmem nerenin başkanı Netflix Üniversitesi mezunu laflarını duymaya başladığımızda Netflix Üniversitesi değerlenmeye başlayacaktır. En temel noktadan bunu uygulayacaklar ve dediğim gibi şimdi zaten siz farkında olmadan ufak ufak derslerle bunu yapıyorlar. Facebook Üniversitesi'ne gelelim. Facebook'un kurucusu, aynı zamanda Instagram'ın, WhatsApp'in de sahibi olan Mark Zuckerberg son yıllarını, neredeyse tamamını satın aldığı okulu sanal gerçeklik gözlükleri üzerine çalışarak geçiriyor. Hatta şimdi onun eldivenleri üzerine çalışıyor. Bu sanal gerçeklik sayesinde her şeyi orada yapar duruma geleceğiz. Ben Almanya'da böyle bir şey deneyimlemiştim. Dünyanın en büyük VR alanı diye geçiyor. Ve biz birkaç kişi bir oyunun içine girdik sanal. işte gözlükleri taktık. Sırtımızda da o oyun konsolu vardı. Yani ben inanamadım arkadaşlar. Bu kadar gerçeğin içinde hissedebileceğime inanamadım. E, ne yapacak? Facebook üniversitesi kurulduğunda ki bu arada Facebook üniversitesi yazınca Facebook'un bir sitesi çıkıyor. Bununla ilgili bir, bir şeylere başlamışlar en azından. E ne yapacak? O da aynı şekilde dersleri size sanal gerçeklikle yaptırabilecek. Mesela size bir tarih dersini öğretirken o tarihin içinde olabileceksiniz. Eğer bunu yapabilirlerse ne kadar iyi hatırlayabileceğinizi düşünebiliyor musunuz? Bir savaş sahnesinin içinde olabileceğinizi, bir şeyleri değiştirebileceğinizi... Bir tıp dersi alırken, ne bileyim bir coğrafya dersi alırken size Akdeniz ikliminin bitki örtüsünü anlatıyorlar mesela. Seni direkt Akdeniz iklimine götürüyor. Direkt oradaki ağaçları görmeni sağlıyor. Biyolojiyi mesela insan vücudunu inceliyoruz. Direkt insan vücudunun içine girebiliyorsun. Amsterdam'da ben öyle bir müze gezmiştim. İnsan şeklinde yapılmış. Böyle birinci katından bir giriyorsunuz. İnsanın bütün işte bacaklarından kalbine, beynine gidiyorsunuz, burnuna, gözüne. İnanılmaz bir şey. Oradan çıktığınızda insan vücudunu çok daha iyi hatırlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu sanal gerçeklikle yapabilecekler. Ve bunun sonucunda biz her şeyi çok daha iyi hatırlıyor, çok daha iyi uygulayabilir duruma geleceğiz. Ve bu teknoloji şirketleri de bir tekel oluşturdu. Bir şirket yükselmeye başlayınca direkt onu satın alıyorlar. Facebook kendi üniversitesinden mezun olan birisini kendi şirketine yönlendirecek eğer başarılıysa. O da büyük bir başarı kazanacak ve sonra ne olacak? Aynı Harvard ve Yale Üniversitesi gibi bu üniversiteden mezun olanlar başarılı olacaklar. Belli bir yerlere gelecekler ve üniversitenin reklamını yapacaklar. Bu şirketlerin çoğu tabii aslında para kazanmak için bunu yapacak ama aynı zamanda gerçekten de bizim bir şeyleri daha net ve kalıcı bir şekilde öğrenmemizi fırsat tanıyacaklar. Bir de bu şirketler en son teknolojileri kullanabilecek. Mesela GPT-3 diye bir yapay zeka var duydunuz mu? Hatta Barış Özcan kanalında bununla ilgili bir video yapmıştı ben de izlemiştim çok güzel bir videoydu. GPT-3 neler yapabiliyor arkadaşlar? GPT-3 makale yazabiliyor, soruları cevaplayabiliyor, çeviri yapabiliyor, kodlama yapabiliyor. Ve GPT-3, Wikipedia'daki bütün bilgileri kendisine toplayıp bir soru sorduğunuzda anında cevap verebiliyor. Hatta internet üzerindeki bütün bilgileri toplamış, Wikipedia'nın 23 katı daha fazla bilgiye sahip. Bu da bitmiyor kişileri taklit edebiliyor. Mesela Einstein'a soru soruyorsunuz. Cevap Einstein'ın tarzında size geri geliyor. Ve bir süre sonra onunla konuşmaya başlıyorsunuz. Şimdi bu büyük şirketler düşünsenize Einstein'ı bir öğretmen olarak sizin karşınızda simüle edilmiş bir şekilde getiriyorlar. Ve siz sorularınızı aynı şekilde Einstein'a soruyorsunuz. Ve bu istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Einstein sinirlenmiyor. Neden bunu söyledim? Çünkü benim ilkokul, ortaokul hayatımda da ya da lisede de böyle olmuş. Hocaya soru soruyorsunuz. Hoca kızıyor yani. Sonra bir daha soru soramıyorsunuz. Ama burada Einstein'ın soru sorabiliyorsunuz. Ve Einstein size cevap verebiliyor. Çünkü bu yapay zeka Einstein'ın bütün kitaplarını okumuş. Ya da Elon Musk'a soru sorabiliyorsunuz. Elon Musk'ın tarzında size cevap verebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir de Elon Musk'tan daha iyi cevap verebiliyor. Neden? Mesela örneği benim üzerimden gidelim. Yapay zeka benim bütün kitaplarımı okumuş. Tamam mı? Benimle ilgili bütün makaleleri de okumuş ya da benim yazdığım makaleleri okumuş. Siz şimdi normalde bana gelip sorsanız deseniz ki kalbin temiz kitabında şu konudan bahsediyordunuz. Onu biraz daha açar mısınız? Aklına gelmeyebilir. Mesela benim başıma gelmişti böyle bir şey. Bunu da ilk defa anlatıyorum. Güneri Cıvaoğlu'nun programında konuk olmuştum. Güneri Cıvaoğlu benim kitaplarımdan rastgele bir şey açtı. Dedi ki işte şu kitabında şu hikayeyi anlatmışsın dedi. Bir daha anlatsana dedim. Şimdi hikaye aklıma gelmedi. Yani çünkü çok fazla hikaye var ve hepsini her zaman anlatmıyorum. Yani aklımda var tabii de bu sıralama şeklinde gelmedi. Dedim ki Hakan bir şekilde gir hikayeye devamı gelecek ve gerçekten girdim devamı da geldi. Kitabında diyorsun ki kalbin temizse yolculuğu mutlu biter. Kitabı enteresan anlatımlar var. İki şeftali ağacının hikayesi var. Hı hı. Bir tanesi güçlü falan. Sahibi şeftali ağacını suluyor. Ötekini ihmal ediyor, küçük olanı. Sonrası sen anlat. Orada paylaşmayla ilgili güzel bir hikaye vardı. Ama her zaman böyle olmuyor. Bir kere bir seminerde gerçekten anlattığım hikayenin sonunu unutmuştum. Ama toparladım. Seyirciler çok anlamadılar hikayeyi bilmedikleri için. Fakat yapay zeka da böyle bir sorun olmayacak. Yapay zeka hepsini hatırlayabilecek. hepsini kelimesi kelimesine hatırlayabilecek. Belki diyeceksiniz ki duygu veremiyor. Yapay zeka öyle bir gelişecek ki. Mesela biz insanlar her zaman duyguya giremeyebiliriz. Ama yapay zeka her zaman duyguya girebilecek. Öyle özellikleri olacak. Şimdi bu şirketler... Bu teknolojileri kullandıklarında nasıl bir dünyaya adım atacağız bunu düşünün. O yüzden yeniliklere daima adapte olun, yenilikleri daima takip edin. Ben de bunu elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Yani arkadaşlar yarın öbür gün Netflix Üniversitesi, Facebook Üniversitesi, Amazon Üniversitesi kurulduğunda şaşırmayın. Çünkü çok iyi teknolojilerle diğer üniversitelerin rekabet edemeyeceği bir sistem kuracaklar. Teknoloji geliştikçe üniversiteler de değişecek ve değişmek zorunda. Bakın Harvard Üniversitesi'nin neredeyse en önemli değerlerinden biri sayılan Charles William Elliott demiş ki Üniversiteleri değiştirirseniz dünyayı değiştirirsiniz diye. Üniversiteler değişecek, bambaşka bir hale gelecek. Şimdi zaten dersler videolarla devam ediyor. Bu bir sonrakinde VR'a geçecek. Daha sonra hepsi biraz önce bahsettiğim gibi belki Netflix'in, Amazon'un, Facebook'un yaptıklarını yapacak hale gelecek. Şimdi bizde pandemi olunca seminerlerimiz... İmzalarımız, yaptığımız programların hepsi iptal oldu. Online programlar yaptım. Ben de online programlara tüm bu yenilikleri katmaya çalışıyorum. Yeni bir program uyguladım ama bir sonrakinde bunu sanal gözlüğe geçirmek istiyorum. Ve gerçekten bizi takip edenler arasında yapay zeka geliştiricileri varsa, bu konuyla detaylı şekilde ilgilenenler varsa bana ulaşsınlar. Çünkü onlarla kafa kafaya verip gerçekten başkalarının yapmasını beklemektense biz de harekete geçireceğiz geçelim istiyorum. Belki biz de bir şeyler yapabiliriz. Var olan benim programlarımı belki beraber geliştirebiliriz. Çünkü değişen bir çağdayız ve hepimiz buna uyum sağlayalım. Ben de yeni bilgiler öğrendikçe bunları sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Hep birlikte öğrenelim. Çünkü bilgi Paylaşıldıkça çoğalır. Sizin de bu konuda bilgileriniz varsa bunu yorumlara yazın. Ben de bunu okumaktan memnuniyet duyarım. Bütün yorumlara bakmaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şu sözle bitirmek istiyorum. Ünlü bir sözü biraz da ekleme yapacağım affınıza sığınarak. Eğitimin pahalı olduğunu, zorlu olduğunu, meşakkatli olduğunu düşünüyorsanız bir de cehaleti deneyin. Hoşçakalın.